0: Peščanik. Ove nedelje pružili su nam priliku da gledamo direktan televizijski prenos sednica vlade i mogli smo lično da se uverimo u još jednu vanserijsku sposobnost Aleksandra Vučića – brzo čitanje. On čita predloge zakona isto onoliko brzo kao oni iz reklama za lekove. Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo osim neželjenim posledicama konsultrice s lekarom i farmaceutom. A mogli smo i da suverimo koliko ministri mogu da budu tihi, tačnije nečujni. Nisu smeli ili nisu imali ništa da kažu ni po jednoj tački dnevnog reda. Progovarali su i podizali pogled za komputečkih ekrana, isključivo ako ih je lider u brzom čitanju prozvo po imenu i prezimenu. Ministar zdravlja nije imao sreću, bio je prozvan i doživao je seriju nernih slomova dok je pokušavao bezuspešno nešto da objasni svom premijeru. U svakom slučaju, Aleksandar Vučić je ministrimo uspeo da prenese poruku nekih važnih svetskih faktura koji su rekli, citiram, svaka vam čast na zakono radu, svaka vam čast na zakono stečeju, stečaju, a lal vera na planu za fiskalnu konsolidaciju i ekonomske reforme. Deo te konsolidacije je i takozvana racionalizacija zaposlenih u javnoj upravi, odnosno masovno puštanje koji će se desiti već za 3-4 meseca. I neobično je da se u zemlji u kojoj se ljudi više plaše otkaza nego Trećeg svjetskog rata tako malo govori i tako malo piše o ovoj temi. Progovori ponekad ponešto nadležna ministarka Kori Odovički, ali svaki put kaže nešto drugo. O ovoj temi smo za današnji peščanik razgovarali sa Marijom Reljanovićem sa Pravnom fakultetu Univerziteta Union, Biljanom Stojkovići, evolucionim biologom i Dejanom Ilićim, urednikom izdavačke kuće Fabrika knjiga. Najprije ćete čuti Dejan Neiliće koji je pokušao da rezimira do sadašnje informacije o, po svemu studići, najmasovnim otpuštanju u novej srpskoj istoriji.
1: I negde, recimo, čitava priča počinje već tamo negde krajem oktobra 2014. gde imamo vest da je Međunarodni monetarni fond tražio da se otpusti 95.000 ljudi iz javnog sektora. I to u naredne 3 godine i to tako što bi 2015. taj broj zaposlenih tela da se smanji za 25.000, a 2016 i 2017 za 35 za po 35.000. I tada se izlazi sa pretpostavkom da u toj javnoj upravi radi 550.000 ljudi I onda imamo neku procenu da ne bi smela da se otpusti više od 50.000 ljudi ako treba da se zadovolja nekakvi minimumi za funkcionisanje javnog sektora ili javne uprave. Pri tom, sad, ako bi ti mene pitalo šta je javni sektor a šta je javna uprava, ja ne znam. Mislim da je manji problem što ja ne znam. Mislim kad bismo njih pitali da ni oni ne bi znali. Onda imamo po, u politici u, u krajem decembra da Kori Udovički govori o vješkovim i nedostacima u javnoj upravi. I ona kaže da bi tu trebalo da suštedi nekakih 700 miliona evra. U trenutku kada ona daje tu izjavu, već su poslata pismo. već su poslati oni zahtevi da se daju brojevi i Ali se to ne kaže. Ne kaže se mi smo ušli u taj proces, mi smo se obratili ljudima mi se Ne, ona je samo rekla da to mora da se uradi. I mi, znači, ne znamo da su ta pisma poslata, niti se oni koji su pisma dobili oglašavaju. To nijedna trenutka zapravo nije vesta.
0: Da, pojasnimo samo DNA. Znači, to je pismo koje je Kori Udovički, ministarka nadležna za otpuštanje, tako da kažem, a ne sad racionalizaciju, poslala nadležnim ministarstvima da oni
1: proslede opet svojim tako je. korisnicima. Evo. Tako je, tako je. E sad. Poslednjeg dana decembra imamo izjavu predsjednika Savjeza samostalnih sindikata koji kaže da će iz javnog sektora biti otpušteni između 50.000 -60 i 60.000 ljudi. I ta brojka od 50.000 ili nešto više od 50.000 stalno sad figurira u, u, u javnom prostoru, sporadično se javlja i Korijodovički se sve vreme raspravlja sa ljudima koji iznose tu brojku i stalno negira da će to biti tih 50.000 ljudi. 25. januara, dakle negdje u toj drugoj polovini januara, Se kaže da će biti otpušteno 16.000 ljudi, a da će se broj zaposlenih smanjiti za 33.900 ljudi. Sad, ti ovo 33.900, uošte ne zna što dakle 16.000, uošte ne zna što dakle I kaže se, opet ulazi ta priča o 523.000 zaposlenih u javnoj upravi. To je isto jako važno. Pre pola godine, Korijudovički daje sledeći podatak. U državnoj upravi radi 28.000 ljudi, a u javnom sektoru 780.000 ljudi. I sada stižemo do brojke od 523.000. I kaže se u toj vesti, sad opet kao imamo potpuno novu vest, kao da se ništa do sad nije događalo, kaže se ovako, da broj u javnom upravi mora da se smanji za 6,5%, a da će se time ostvariti ušteda za sredstva koje idu za platu iz budžeta za 5%. Pritom niko ne objašnjava Kako je veza između 6,5% i 5%. I na osnovu čega su oni to utvrdili? Ako vi ne znate koji je tačan broj ljudi zaposlenih u javnom sektoru, ne samo što ne znate koji je tačan broj ljudi, nego ako vi ne znate šta je javni sektor, jer ta javni sektor od informacije do informacije menja svoj obim i menja svoje značenje, kako ste došli do ove računice da ako otpustite 6,5% ljudi, ostvarajte uštede od 5%. Dakle, potpuno neverovatno objašnjenje i niko nema potrebu da sad da neke dodatne informacije i da kaže evo, to je zbog toga i toga. Jako je zanimljivo, recimo, da se posljednjeg ili pretpost tamo, pred kraja januara Korijudovički sastoje sa poklinjskom vladom i tu odjednom dobijam informaciju da u javnom sektoru radi 440.000 ljudi. A u Vojvodini radi 1046. U javnom sektoru. Sad, tu Bojan Pajtić naravno poentira i kaže, pa evo, mi smo to već uradili, a vidite u ostatku Srbije to 440.000 ljudi, ali to je sad Daleko manja, gotovo za pola manja, cifra od one od koje smo pošli. E sad imamo da će zaposlenik u javni, to je sad već početak februara, zaposlenik u javni uprav imamo u stvari 530.000, to je vest, a besplatit će ostati 26.500 ljudi. Ova cifra od 26.500 je najbliže onome što imamo već u tom zahtevu Međunarodnog monetarnog fonda, tih 25.000. I sad postoje razne sad tu spekulacije. Koliko tih ljudi je ljudi koji će otići u penziju, a koliko će ljudi zaista ostati besposlali. To je sad važno. Naravno, u toj prve polovini februara mi na sve vreme zapravo mi ne znamo ko je dobio pism, ko je obuhvaćen tom racionalizacijom, ali se iznenada, iznebuha javlja Savjet Univerzitetu u Beogradu, koji kaže u toj prve polovini februara visoko obrazovanje mora biti izuzeto iz racionalizacije. I isto vreme imamo a, sindikate, škola koji kažu mi hoćemo da budemo izuzeti iz tog procesa racionalizacije, a da mi nemamo vest uošte da su oni to dobili. Jer nama se sve vreme govori o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. I sad, pretpostavljaju da se tu računa na onaj standardni BES ljudi, jeli, protiv običnoj taj BES usmreni ka šalterskim jeli, činovnicima i sve. I sad ljudi ka evo njih ćemo. I onda ljudi kaže, ako i treba, oni nas maltertiraju. A zapravo ne. Zapravo se očigledno pokazuje da će biti otpušteni ljudi iz škola, da će morati u univerziteti da sprovedu tu racionalizaciju, da će biti otpušteni ljudi iz zdravstvenih ustanova. Dakle, to je sad jedna mnogo ozbiljnija priča. Od ove priče koju bismo svi vrlo lako prihvatili da racionalizacija treba da se obavi. Negde u januaru Kori Udovički će reći bit će otpušteno između 7 i 15 hiljada ljudi. Međutim, sad u 2015. imamo podatak da će biti otpušteno 16 hiljada ljudi. I sad opet imamo podatek, u javnoj upravi ima 510.000 zaposleni. Znači to je polovina februara. Znači ja govorim o podacima koji variraju u pola godine i dobijamo ih praktično iz istog izvora. Međutim, ono što je meni jako zanimljivo, je to ima sa onim tekstom koji je Pešanik objavio Tatjane Paunović, da je ona zapravo rekla da nije reč o tome da će neko sklanjati ljude iz državne uprave i lokalne samouprave, da su oni zaštićeni, nego će zapravo otpuštanje zaista biti sprovedena, odnosno učinjena u zdravstvu, u školstvu, u visokom obrazovanju. Dakle, to će biti mete ovih mera. Evo jednog primjera za to. Kori Udovički kaže da ljudi ne treba da se boje. Daje ona primjer ministarstva finanse kaže tamo je bilo zaposleno 400 ljudi za koje se ustanovilo da su višak. Mi njih nismo otpustili, hvali se Kori Udovički. Mi smo njih sve prebacili da budu kontrolori u Poreskoj upravi. Kako se ostvari u špidu? Dakle, i dalje im plaćaš platu? Ja mislim da je to neka njihova igra sa Međunarnom monetarnom fondom. Da oni Međunarnom monetarnom fondom prestave da nešto rade, da se trude da ne urede zapravo ništa, Ili bar ne da ne naštete onim ljudima koji su im važni iz stranačkih razloga, iz poslušničkih razloga ili bilo kojih drugih razloga, a dudar je tamo gde su ljudi slabi. A naravno da su slabi u školstvu, naravno da su slabi u zastavnim ustama, naravno da su slabi na neki način u visokom obrazovanju. Sve je u ovoj priči nejasno, ali baš sve. I tu sad imamo problem da razumemo šta je uopšte javna uprava, šta je državna uprava, šta je javni sektor, šta su službe, a šta javna preduzeća. U svakoj vesti se na drugi način formuliše ko će biti i kako otpušten. Druga stvar koja je potpuno izvesna, to je da se ne zna tačno broj zaposlenih i dalje u tom javnom sektoru, kako god da ga nazvajemo, i kao što sam rekao, ono od 440 do 800 hiljada ljudi. To je ogromna razlika. Kako utvrđuješ 5% ili 6% na nešto što ne znaš koliko uopšte toga ima? Desi potpuno, znači dakle, to je takođe prostor za manipulaciju. Treći prostor za koji se vidi da nije potpuno jasan, broj ljudi koji su treba da budu otpušteni, dakle ne oni koji će otići u penziju, nego zaista otpušteni varira od 7 do 16.000. Pritom se naravno prećutkuje da je to samo u ovoj godini. Ako će u svakoj godini u naredne tri godine biti otpušten taj broj ljudi, a izgleda da će biti, jer mora tako da bude, jer je tako odlučeno, onda je to najmanje 50.000 ljudi koji će biti otpušteni. Pritom, jedin je zašto je onda Koridovička uporno demantovala, da bi se na kraju čak i pojavila vest da će 50.000 ljudi zaista biti otpušteno u naredne tri godine. Imamo takođe taj primjer sa, sa prosvetnim radnicima, sa ljudima koji rade u školom, sa ljudima koji rade na univerzitetu. Svi su rekli da hoće da budu izuzeti iz tog procesa, ono što sam ja saznao, svi su već podnili spiskove da ljudi koji će biti otpušteni. Dakle, taj univerzitet, čiji je Senat rekao mi nećemo to da uradimo sa svim onim razlozima, mi se ne finansiramo samo iz budžeta, mi deo prihoda ostvarujemo samostalno, utoliko za nas ne može ovo da važi. Dakle, čak i oni koji su tako čvrsto izašli sprem vlade, su već poslali spiskovi da ljudi koji će biti otpušteni. Dakle, taj proces je već završen. Danas imamo posledn Kaže se da će vlada Srbije otpustiti i sad je nova brojka 10.800 ljudi. Ja mislim da smo mi prisustvovali jednom po običoju to to u skladu sa svemi što radi ova vlada, jednom pozorištu. To pozorište je delom bilo namenjeno domaćim građanima, delom je bilo namijenjeno ljudima jeli s polja koji su koji imaju kapacitet da oceni ovu vladu, naravno da bi trebalo da se jeli sprovede neka vrsta sređivanja tog sektora. Ali po svemu kako su stvari postavljene, ja mislim da će to biti nov prostor za zloupotrebe. S jedne strane oni će izaći u susret ljudima koji ih ucenjuju, s druge strane će tako i objasniti građanima ovde pa mi smo to morali da uradimo, a s treće strane će to zloupotrebiti da otpuste ljude koji im nisu povolji, da eventualno napravi prostor da zaposle ljudi kojima su pobolji, dakle da učvrste vlastitu moć na jedan nelegitiman način i način na koji će zapravo na duže staze ponovo štetiti on družba
0: da, najčešće se govori u tim terminima i zato ćemo Marija da zavolimo da proba da nam razgraniči šta je to javna uprava, šta je državna uprava, šta je državna administracija ali ono u svakom slučaju što su izbjegavali da govore to je takozvana racionalizacija ili otpuštanja u školstvo i u zdravstvu, znaju da su ljudi osetljivi na to relativno, većutim i onaj taj čuveni savet za sprovođenje te racionalizacije vi vidite tu sedi ministar obrazovanja da sedi ministar zdravlja i onda kao ikebana lepi ministar sporta koji se ne zna zašto je tu ili vi vidite naravno da će oni biti glavni akteri u ovoj priči o takozvanoj racionalizaciji. Mario, najpre, da li je ovo slučajna zabuna koja se nosi sa tim različitim pojmovima? Možeš ti malo nama da razgraničeš šta je tu? Šta?
2: Probat ću da razgraničim kao što je Dejan rekao, vjerovatno je zabuna delinično slučajna a delinična, namerna. A, pominju se u principu tri termina. Državna uprava, javni sektor, javna uprava. A, sva tri su veoma različita po sadržini, ali ono što je karakteristično za njih je da nisu, a, neuhvatljivi su za sada za propise. A, dakle, osim državne uprave, a, ni jedan drugi termin nije, nije definisan ni jednim propisom. Um, javna uprava se pominje samo u strategiji uh, reforme javne uprave koje je doneta u januaru prošle godine prije toga javna uprava kao termin nije postojala um, državna uprava to je ono što je najlakše definisati, to su ministarstva, organi, institucije agencije koje se nalaze pod direktnom uh, ingerencijom tih ministarstva uh, međutim kada kažemo javna uprava uh, u principu se pod time podrazumeva i nešto više od toga i to su delimično one institucije koje su pominjane u različitim ovim izjavama koje je Dejan sada ovaj, citirao znači pominjuju se lokalna sam uprava, pokrainska uprava, javne službe i javne ustanovi, to je jako bitno jer javne službe i javne ustanove predstavljaju i prosvetu uključujući i visokoškolstvo i nauku, znači institute i zdravstvo, socijalnu zaštitu, institucije socijalnog osiguranja i tako dalje, pa čak i sporta, jel, ako su osnovane od strane države i ako funkcionišu kao javne službe ili javne ustanove. E sad, problem je u tome što se vidim ovim izjavama pominju i neki segmenti koji ne pristaju tom pojmu javne uprave, to je, recimo, pravosuđ. Ako je, a, a, gospođa ministarka mislila, zaista a, na pravosuđu u smislu sudija, javnih tužilaca, zamenika, a, ustav i zakoni a, veoma jasno propisuju kada i kako ovaj se, recimo, sudija bira, kada kako mu prestaje funkcija, kada može biti eventualno razrešen. Ne postoji način, ne postoji nikakav lek specijalist kojim vi možete da kažete sada će se a, otpustiti toliko i toliko sudja. To je direktan ovaj, udar na nezavisnost pravosuđa i direktan udar na ustav. Znači, takav neki propis bi bio a, klasično neustavan. A, sa druge strane, šta nemamo? Tu nemamo a, javna preduzeća i e, nemamo državna preduzeća koje nemaju e, javna ovlašćenja, znači klasično je državna preduzeća, <laughs> videli smo sad epizodu sa srtid ovaj a, odnosno Železaro, kako god da se sad zove, a, recimo ništa toga nije a, uključeno u taj koncept racionalizacije, a i sve to spada u javni sektor. Takođe ono što je a, absurdno jesu visokoškolske ustanove jel, koje se... A, delom iz sobstvenih prihoda, delom iz a, prihoda od države. Na isti način možemo pričati o, ne znam, vrtićima ili nečem sličnom koji se delom jeste cena ovaj, vrtića socijalna, ne ekonomska, ali se delom finansira od a, građana, je li tako? Znači, a, teško će biti objasniti tim građanima zašto je grupa od 15 rodece sada je nam narasno na grupu 30 rodece, zato što je neko mora da bude otpušten zato što je u tih famoznih 6.5%. Tako da terminološki ne znamo na čemu, dobro su se potrudili svi koji su davali izjave da ne znamo na čemu smo, čuvenih 6.5% se pominju u tom uputstvu gde se zahteva od ovaj, onih koji su dobili uputstvo i tabelu to su dakle starešine različitih organa, ustanova koje treba da odrede 6,5% znači apsolutnu cifru ja bih samo možda se nadovezao što, što je Dejan rekao nisu poslati spiskovi zaposlenih koji će izgubiti posao, poslati su spiskovi sa brojem zaposlenih koji će izgubiti, dakle još uvijek se ne zna tačno imenom i prezimenom ko će izgubiti, što je također ovaj, veoma diskutabilno, jer Kako odrediti 6,5% kada nemate ni jedan kriterijum na osnovu kojeg određujete? Imamo danas izjavu ministra Vojevića koji kaže da se principi već utvrđuju i samo što nisu, a već su poslati, poslate Goj. apsolutne cifre. Da. Nate, ako vi kažete, mi imamo četvoro zaposlenih u lokalnoj administraciji na 1000 građana. I to je neki parametar prema kojem vi možete da odredite plus različite korekcije za, za ovaj izvesne opštine, lokalne samuprave, i onda možete to da odredite. A kako će dekan fakulteta da odredi tačno kojih to šest tipa odsto njemu? Kako će a ne znam, direktor bolnice da odredi baš zašto tih šest tipa, ne može da otpusti šest tipa odsto, ne znam, kirurga ili anestezijologa? mora da otpusti jednu celu osobu. To će biti ili hirurg, ili anestezijolog i onda će mu neko nedostajati. Po kom kriterijumu će on ovaj to uraditi? Tako da nam nedostaju svi ti kriterijumi, a opet čini se na osnovu informacija koje imamo, koji nisu ja, potpune, da se to zaista radi, da su te apsolutne cifre, da su tabele popunjene i apsolutne cifre su već poslati. Druga stvar, šesti podsto linearno je, znate, to je kao kad sebi pucate u nogu. Ja. Ove ovaj, pa treba da otkinete 6% tela i sad vi gledate šta ćete da radite, pa na kraju otkinete neki organ beskonačno ne možete da živite. Evo, 6,5% linearno znači da će i u onim lokalnim samoupravama koje su međuvremenu naprimale, je svoje stranačke drugare, pa sad imaju mesto četvora zaposlenih ili 15 ili 20 zaposlenih na 1000 građana biti smanjeno 6,5%, pa će sa ne znam, 20 doći na 18. I u onoj lokalnoj samopravi koja je poštovala zakon i ima 4 ili ne znam 5 recimo zaposlenih i to će biti smanjeno za 6%. E, I opet imamo e, problem jer će i sa tim smanjenjem o 6% ova prva lokalna samoprava i dalje krši taj zakon i dalje preskupa i dalje nam ništa ne donosi. A u ovoj drugoj koja je poštovala zakon, sad imamo 6.5% manje od onoga što je potrebno da bi ona funkcionisala.
1: Ministarka, koja je nadležna za sprovođenje tog programa, je više puta naglasila da neće biti linearno smanjenje. Pritom, ona kaže to neće biti tako, a vidimo da sve vreme jeste tako.
2: To neće biti tako, ali mi imamo jedino uputstvo i tabelu. Tako Tabeli je. piše 6.5% za svakoga i svi koji su nam potvrdili da su dobili to uputstvo i tabelu da popune, da piše isto. Znači, svugde piše šest i po. Znači, ako neko dobio lokalne samuprave, ako neko dobio na univerzitetu, odnosno kasnije na fakultetima, onda je sasvim jasno da su sve lokalne samuprave dobili isto, da su svi univerziteti dobili, odnosno kasnije fakulteti isto, da su svi, ne znam, naučni instituti dobili isto. Već tu možemo da vidimo neku, neku šemu da kod svih piše isto. Da ne prišamo, recimo, o fakultetima, vratno ćemo čuti Ovaj, koji imaju akreditaciju, koji imaju, ko imaju akreditaciju standarde, moraju da imaju određeni broj nastavnika na određeni broj studenta. Kako sad da vi izmislite koji je to 6 i poć, to ćete odmah da pređete na ono nenastavno osoblje, pošto iz nastavnog ne možete. Opet imate akreditacijene standarde i za to, znači morate da imate, ne znam, dva bibliotekara na 500 studenta, sad ne znam tačnog, ove kriterijume, ali otprilike tako. Dakle, ne možete baš tako jednostavno da odrediti, da ja ne pričamo o nekom, nekoj bol de ovaj a, 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 treba da se u roku od par dana reši šta, šta će se to desiti ko će tu zapravo izvući deblje mislim da mi kraje će izvući pacijente ali ko će tu zapravo ostati bez bez ovaj zaposlenih
0: znači i on dodatak recimo jedna od preporuka jeste da rukovoditelji šta čeg god da su bolnica, škola, vrtića i tako dalje da probaju da grupišu nekako a, neke poslove kako bi se pojavio negde višak koji će biti otpušten. Ali ako ste vi poslali taj, tu tabelu i dekan ili direktor bolnice se zaključa u sobu i sa jednom ili dva najbliža saradnika to radi da ne bi napravio paniku, da mu ne bi navaljivali ljudi na vrata, onda on sam odlučuje kako će da organizuje bolnicu ili školu. Prosto to je jedan suviše ozbiljan posao sa dugoročnim poslanicama lošim ukoliko vi ne smete iz uh, straha da konsultujete svoje kolege. Ok, ajmo da vidimo šta mi možemo da uradimo, kako drugačije da organizujemo našu bolnicu, našu školu, a da to i dalje funkcioniše.
2: Jeste, i pritom su to dobili ti rukovodioci korisnika javnih sredstava, jel, kako se kaže u tome, a bez ikakvog uputstva kako to treba da sprovedu, bez ikakvih ograničenja kako treba da sprovedu, a najlepše od svega je što je to uputstvo i tabela sami po sebi ne bi trebalo da budu obavezujući, a u propratnom mailu se kaže da to obavezujuće i jako hitno i da to mora odmah da se završi.
1: Oni kažu da će neki ljudi otići u penzije, dakle, neće biti otpušteni. Ako vi morate da otpustite 25.000 ljudi, od tih 25.000 do 10.000 će otići u penziju, eto, nećemo otpuštati. Ljudi koji odlaze u penziju, njihova radna mesto ostaje upražnjena. Dakle, ako vama neki, na primjer, lekar ili nastavnik ili profesor rode u penziju, neko mora da dođe na njegovo mesto. Jer sad, ako vi hoćete da zaposlite, umjesto tog nekog koji je otišao u penziju, hoćete da zaposlite nekoga na njegovo mesto, vi u stvari morate da otpustite nekoga, e da biste mogli nekoga da zaposlite. Tako da i to je jedna manipulacija, jedna, ja bih rekao, jedno nejasno mesto, najblaže, evo, tako da kažem, ne mora da znači da nas svesno varaju, ali evo, recimo, da nisu ni o tome na taj način razmislili do kraja.
0: Vest koja je od pre nekoliko dana da je Razvojna je banka Vojvodine otpustila svih 500 ljudi daoim po 6.000 € uh, od premnine, a oni posle nekoliko dana vratila od njih besplatan posao. Pritom imamo i dovoljno razloga da sumnjamo uh, ne samo kad je ova vlada u pitanju prethodna, da se neke stvari ne rade bez veze, da nisu to samo propusti zakonodavca, ali Mario, ja te molim samo da nam ukratko kažeš u tim u toj famosoj tabeli koju ministarka Đovički nacrtala i poslala Šta su neka mesta koja mogu lako da budu zlopotrebljena u ovoj racionalizaciji?
2: Ja bih se samo vratio jedan korak u razvojnu banku, a misliću da ona ušla u steče, ali tako? Jeste. Taj fantastični zakon o stečaju koji svi hvale ovaj u nastranstvu je ostavio rup, jer a, stečeni upravnik može da sve otpusti, a onda da stečeni upravnik koji je u zakon, zakonom o stečaju mali bok tamo, znači sve je otpustio, a onda je pošto ima zakonsku, o, zakonsko odlošćenje da proceni koliko ćemo ljudi trebati da dovrši stečaj znači da se a, radi u dok je ovaj, banka u stečaju, onda ih je ponovo zaposlio e, potpuno zakoniti a oštetija pritom je budžet ovaj, za gomilu tih otpremljena nije morao tako da radi mogao jednostavno samo da otpusti 300 ljudi, 200 da zadrži ali očegledno da je postao interes da se svi otpuste pa da se onda opet prime o, oni koji je inače trebalo da, da ostane. E, što se tiče tabele, a, jedna jako zanimljiva stvar u svemu tome a, jeste upravo ovo što je DN rekao. Da ovo putstvo, odnosno ova racionalizacija vas ne sprečava da dalje zapošljavate. Samo onda više nije 6,5%, nego 6,5% plus one koje želite da otpustite da biste zaposljeli novu. Što je također fantastično. I to je, a, kad se poveže sa ovim prethodnim, da tu samo rukovodilac diskrecijno ocenjuje. Znači, oni već sada mogu u tabeli, aha, 6. i podstoje 20 ljudi. Ali meni se zaista ne sviđaju ovi u ovom udeljenju. Njih ima petoro, znači 20 plus 5, 25 ću opustiti, a 5 planiram novih da. I tako smo rešili problem udeljenja koje, koje meni ide na živce. Posebno, kažem, naivno je pomištati da ne postoji diskriminacije po osnovu političke pripadnosti, prilikom zapošljavanja u, u državnoj upravi ili javnoj upravi ili javnom sektoru uopšte.
0: Ali Den kad je rekao, da završim, kada je rekao da je ministar Kodobički rekla tamo smo otpustili 400, a ovom smo ih prebacili. A to kao šibice. Jel, to je takozvano njihovo interno neka tržišta rada. Jel, tako da ja te otpustim ovde, a pojaviš se tamo, na nekom drugom državnom organu
2: ili agenciji ili jest, slično. Da? Zakon o ovaj, državnim službenicima predviđa da a, kada prestane potreba za poslov jednog državnog službenika a, njemu ne prestaje radni odnos odmah, već i on dve, dva meseca ne raspoređe. U ta dva meseca on, on prima zaradu, a, ima sva prava iz radnog odnosa, ali ne radi ništa pošto ne raspoređen a, i u ta dva meseca se i njemu služba za upravljanje kadrovima traži poziciju negde drugde u državnoj upravi, odnosno uopšte u javnoj upravi, na, na koje bi on mogao da radi ukoliko pronađe, odlično, ukoliko ne pronađe, onda dobio otpremninu i bivao otpušten kao... U tako i...
0: nekoliko puta otpremninu. Prof. Zes je to često govorio... Da ima nekoliko ljudi, odnosno da znam mnogo ljudi koji su po 10 puta odzimljali od premljene od države i vraćali se. Jeste. Posluti.
2: I a, ja kažem, a, taj zakon je posljednji put izmenjen 2014. Menjan je više puta od kako je. Nikada nikome nije palo naprme da ukinete odredbe. Iako bi ona pojeftinile tu racionalizaciju, a. zamislite broj ljudi, koliko goda da bude recimo, neka bude 20, 30 ljudi koji će biti otpušteni, puta dva meseca, to je 60.000 meseci, pa da množimo sa prosečnom zaradom u ovaj, državnoj upravi, dobićete ćete koliko zapravo samo ukidanjem jedne odredbe možete da, da, da uštedite. A, još je a, Tadić pričao o tome kako je a, skupo otpuštati ljudi iz državne uprave, ali nikada ništa nije urađeno da se to pojeftini, kao što je zakonom o radu a, pojeftinjeno značajno otpuštanje svih ostalih i kada imate nastavnika u školi, to veoma je jeftino da ga otpustite. Ali kada imate državnog službenika, veoma je skupo da ga otpustite.
3: Zaista je problem veliki. Ono što je meni, u stvari, bilo jedna dobra informacija, koju sam čula prošle nedelje, to je da su dekani fakulteta, bar fakultete na studijenskom trgu, koji su fundamentalno naučni, u stvari su ignorisali priču tabele od 6,5%. Znači, ne znam kompletno koliki je to broj fakulteta, te su poslali rektoratu jednu odluku da je to apsolutno neprimenjivo na fakultete, bar na te fakultete koji su učestvovali u pisanju uh, tog dokumenta. Dakle, za sada, bar određen broj fakulteta, se obratio uh, rektoratu jednim pismom. Šta će biti sa tim pismom? Naravno, to niko ne može da zna. Prvo, da li će rektor uopšte to uputiti e ministru da li će se usuditi videli smo da do sada se nije baš po našom onako kakav je univerzitet hteo vezano za plagijate jer to je zaista jedna bila apsurdna situacija gde na senatu svaki dekan svakog fakulteta u univerzitetu u Beogradu se određuje za to da se plagijati ispitaju i zapravo rektor proglašava univerzitet senat nenadležnim da se da se u to upusti Ne znamo ni sada šta će biti sa ovim pismom, ali eto, to jeste jedna informacija. Ja ne znam koliko je fakulteta tu, znam za neke, da jesu pisali e, to rektorat i da su do sada ignorisali tabelu. Problem stvarno jeste, i tu se vrtimo u krug, sa zakonovima, pravilnicima koji potiru jedni drugi, koji su potpuno kontradiktorni, jer to i jeste u, u ovom tekstu profesor Kipaunović, vrlo dobro naglašeno. Dakle, vi ne možete, imate zakon o akreditaciji ili je to pravilnik o akreditaciji, zaista ne znam kako se to zove tačno, koje je to nivo tog pravnog akta, gde vi, da biste akreditovali jedan studijski program, vi morate da imate određeni broj nastavnika i saradnika u nastavi. To je, naravno, minimalan neki broj koji vi možete, koji vi morate da imate. I većina fakulteta zaista tu je negde oko tog broja i ne može... Da ide gore i dole. Vi ako imate zakon koji vas tera da otpuštate nastavnike i saradnike, vi ste direktno u problemu sa akreditacijom studijskih programa. To je zapravo jedna kvaka 22 koja je ovde sajsta u problemu. Znači, ne možete vi da, da, da rešite problem kada vam se zakonski akti međusobno potiraju i kada su u međusobnoj kontradikciji, ogromnoj kontradikciji. Dalje, na univerzitetu, osim redovnih profesora, niko nije stalno zaposli. Dakle, svi, su, svi se biraju na određeni period za nastavnike od docenta do redanog profesora, to je period za pet godina. Vi morate da zadovoljite određeni kriterijum, konkursi se raspisuju i vi ste zapravo uposlenik tokom pet godina da bi se onda ponovo očekirali, da bi vas proverili da li ste zadovoljili kriterijume za reizbor ili za izbor u višezvanje. Ja ne znam kako se onda nastavnici fakulteta uklapaju u ovu priču jer tu niko nije stalno zaposlen osim, kažem, redovnih profesora. Odbižno, lako će se. Lako će. Ali onda smo u koliziji sa uh, akreditacijanim aktom i onda ne znamo kako ćemo rešiti taj problem. Vrlo često su situacije, posebno na malim fakultetima, da vi zapravo imate jednog nastavnika na jednom predmetu. Vi izbacivanjem jednog nastavnika gasite predmet na tom fakultetu. Dakle, zaista ne razumem na koji način to može biti sprovedeno. Ono što mene u stvari poražava jeste da osim tog ogromno nezadovoljstva koje postoje na univerzitetu zaista je atmosfera veoma napeta, iz više razloga naravno pričamo i pričamo o 6,5% da ide izborna godina bira se rektor, biraju se dekani to je posebna tenzija koja se pravi. Povrh svega toga, mi imamo godinu koju se raspisuju konkursi za projekte znači za naučne projekte što je još dodatna tenzija, što je još dodatni problem, iz razloga što vi ne znate do mesec dana pre konkursa kakvi su kriteriju i koji su uslovi. Dakle, svake godine, odnosno svakih pet godina kada se raspisuju konkursi za projekte, vi u stvari do poslednjeg trenutka uopšte ne znate u kakvoj igri igrate i koji su parametri te igri i su pravile Ono što smo mi do sada, sad ja možda malo skrećem temu na priču nauci, ono što smo do sada čuli to je da sad se pravi jedna strategija uh, naučno-istraživačkog rada kojom rukovodi Svetska banka. Dakle, to je vrlo jedan zanimljiv podatak, ali izgleda da mi nismo jedini, to isto radimo u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Makedoniji, ne znam gde sve. Dakle, prva stvar kojom su nezadovoljni To je naravno broj projekata koji se uopšte finansiraju, pa će kresanje biti ogromno. I eto tu divne prilike za veliku uštedu. Naravno da su tu valute kojim vas boduju broj objavljenih naučnih radova. To se odavno ukapiralo i u našoj naučnoj zajednici, kao i suda u svetu. Pa postoji jedna čuvena izreka Publish or perish. S jedne strane, istraživači su prinuđeni da što više jer koliko ne štampaju radove, ne mogu da konkurišu za projekte, odnosno za novac. A s druge strane, vi sad imate izdavače koji prave ogroman broj tih predatorstih časopisa gde se štancuju radovi bez naučne recenzije. I meni je potpuno fenomenalan podatak. 2011. Znači sad govorimo o svetskim, svetskoj nauci, mi tu negde pokušavamo to sve da iskopiramo. 2011. je bilo o, pronađeno 18 predatorskih časopisa, 2014. 477. Dakle, tu se prosto vidi da je u pitanju čist biznis. Mario,
0: da li na osnovu svega onoga što si mogo da pročitaš iz tabele, a i posle toga, možeš da kažeš jasno sebi da li oni znaju šta rade ili nekako se snalaze u hodu, I kakve su realne uštede, kakve bi mogli realne uštede da se očekuju?
2: Pa ja bih rekao da je ovo jedna prilično iracionalna racionalizacija. Jer mi nemamo a, apsolutne cifre, znači ni broj zaposlenih, ni broj koji će biti otpušten, koliko će nas to koštati, kakve će biti tačno a, uštede, koliko ćemo ljudi morati da primemo da bi zamenili one koji odlaze tim ovaj, prirodnim odlivom, da ne pominjem kriteriju i sve što smo pričali, bez svega toga mi otvoramo prostor za za zloupotrebu, tako? I što je najgore od svega, čini mi se da je veoma neizvesno kako će biti finansijski efekt svega toga. Umesto da ovu uslovno rečeno krizu smatramo kao priliku da nešto konkretno uradimo u državne uprave, da napravimo nešto što zaista funkcioniše malo bolje, jer je sasvim očegledno da percepcija državne uprave i javne uprave u celini nije baš najbolja, mi idemo o, drugim onim zaobilaznim putem tako da što manje transparentno, što više onako nečujno, tiho bez nekog većeg otpora. Ja se radujem što čujem da negdje ima ovaj nekog otpora tihog, otpora, tihog otpora, ovaj da se to odradi tako kako će se odraditi, to ćemo ovaj odraditi ovdje tiho, pompezno predstaviti MMF-u kao veliki uspjeh, a racionalizacijom nismo uradili ništa racionalno. Meni se čini da, da to vuče na, na tako nešto.
3: Mene u stvari, to je celo i stvari. Sikira, ja opet moram da se vratim na priču o kolektivnom dobru. Ta potpuna nesvest o tome šta je važno za jedno društvo. Ako hoćeš da menjaš društvo, da ga učiniš boljim, ti moraš da razmišljaš o strategiji kako ćeš to da uradiš. Ne pričamo sada ni u novcu, pričamo o tome koje su to oblasti društva koje ti moraš da unapređuješ. A ovde postoji apsolutna nesvest o tome. I to je ta uh, omražena priča kolektivne i društvene dobro koje su nama ogadili zbog komunizma i jeli, nakon uh, cele te stvari pada komunizma. Sada mi svi po defaultu treba da mrzimo sve što je vezano za taj jedan ideološki koncept koji Je, ajde, ja mogu biti pristrasna, ali zapravo koncept koji vodi računa upravo o jednom društvu. Nemamo ni iskre bilo kakvih pobuna. Ja se sećam 90-ih, ja sam krajem 90-ih se i zaposlila na univerzitetu, ali postao je taj bunt, taj osjećaj da treba nešto da se menja. Sada toga više nema, zato što smo svedeni na pojedinca i svako gleda samo sebe. Bunt može biti isključivo tihi bunt, Na univerzitetu imamo ogroman broj profesora koji su se povezali i umrežili sa vlašću ili ovom ili prethodnom, nije ni važno. Nikom od njih nije interesu da se menja. Naravno, ja i dalje verujem da većini jeste, ali ne postoji način, ne postoji iskra koja bi, koja bi sve to organizovala i zato će nam tako i biti. Zato nema ni veze kome će se budžeti uskrećivati, da li će to biti zdravstveni radnici, da li će to biti nastavnici u školama, da li će to biti u univerziteti, to je nešto što je potrebno društvu, a toga više nikog nije briga.
1: Ovde postoji jedan kontinuitet a, a, odluka koje se donose i za koje je izvesno da će imati loše posljedice. Čak ne moramo više ni da nešto puno analiziramo. Meni je sad, dok je Mario pričao, palo na pamet reforma pravosuđa. U tu reformu pravosuđa se ušlo sa velikim najavama, a evo dan danas ne možemo da izađemo na kraj sa posledicama te reforme. Ja sam siguran da će ovo imati iste efekte. Ja moram citirati ministarku Kori Udovički koja je rekla, kad je objašnjavala ove reforme, rekla Dakle, citiram, država mora da bude servis građana, s čim se svi slažemo, nema nekih problema. I onda sad ključan deo, da košta manje i da se svede u one okvire koje možemo da plaćamo. Dakle, nije više mera šta su naše potrebe, da li mi treba da imamo neki razvijen sistem zdravstvenog osiguranja, da li treba da imamo dobro školstvo, da li treba da imamo visoko obrazovanje. Mera je koliko mi možemo da platimo. E sad, zašto mi možemo da platimo tako malo? To je ključno pitanje. Zašto možemo da platimo tako malo? Pa zato što imamo lošu vlast. Dakle, ako hoćemo nešto da promenimo, mi prvo treba promenimo vlast koja ovde ne može da stvori uslove, da mi zarađujemo više, e kako bismo mogli više da platimo, e kako bismo imali bolje usluge. Nije tačno da društvo treba da se oblikuje prema onima koji su najlošiji i koji onda celo društvo vuku na dno i onda hoće da oblikuju društvo prema svojim sposobnostima. Dakle, ova vlast se pokazuje kao je nesposobna I onda još kaže, a sad ćemo i društvo da oblikujemo prema našoj nesposobnosti. Nema, nema kako drugačije da se shvati. Dakle, da se svede u one okvire koje možemo da plaćamo. A što mi tako malo možemo da plaćamo? Jel možemo da radimo više. Možemo. Šta nam smeta? Pa smetio nam loša zakonska rješenja. Smeta nam loša vlast. Smeta nam vlast koja ne poštuje zakon. Smeta nam vlast koja gleda svaku priliku da iskoristi, da bi napravila posao za sebe i svoje prijatelje. Zato ne možemo više. I zato što ne možemo više zbog toga, mi ćemo sad da razorimo školstvo, razorićemo visoko obrazovanje i razorićemo zdravstveno. To je ono što ja očekujem. Očekujem prosto da će biti razoreno, očekujem da će se desiti isto što se desilo sa sustvom, očekujem da će oni takvi kakvi su to zloupotrebiti, je li da bi tu doveli, da bi se praktično instalirali kao što se jednom trenutku instalirao su instalirala su slička partija Srbije. Mi zapravo ne možemo da razmišljamo mnogo kako je slička partija preživela 2000-te, prvu deceniju 2000-te. Ona je preživela tako što je instalirala u državnoj upravi, u javnoj upravi, u tom javnom sektoru instalirala svoje ljude. I oni su bili tu i na taj način su zapravo mogli da osnove, su imali taj neki minimum koji im je omogućavao da Ja mislim da, evo, to je moje, možda sad preterujem, možda nisam fair, ja mislim da Srpska napredna stranka u ovom trenutku radi to isto instalira svoje ljude u državni aparat, instalira, instalira svoje ljude u taj javni sektor, pa to će onda biti i škole, i zdravstvene ustanove, sve gde može, e, sa idejom, pošto nema, nema, nema sumnje da će oni uskoro otići s vlasti, s idejom da prežive taj prvi udar i da na taj način sebi obezbede neko trajanje, kao što je to radila Srbijska partija sada. Meni se čini da je to proces kojom mi sada prisustujemo. I sad, mi možemo da kažemo ajmo sad uštedećemo, Pokrenut ćemo privredu, porašće naša sposobnost da plaćamo, dakle da izdvajamo, da plaćamo poreze onda će biti budžet već i onda ćemo obnoviti sve ove usluge. Je li neko, neko, neko pomenuo kako će ovo uticati na poraz proizvodnje, recimo u Srbiji?
0: Jeste, rekao je Slavo Movenčan i ministar financija da će svi ljudi koji izgubaju posao moći lakše da traže posao u privatnom sektoru. Pa, kako
1: bi rekao? I da pokrenuo meni, privatnice. Meni je potpuno jasno da taj čovjek nikad nije bio u privatnom sektoru. Pa, dobro,
3: premijer nam nikad nije radio. Tako odgovor. je,
1: ako on to izgovore, on njemu je potpuno jasno. Kako da on... nije
3: radio, radio gvožđeri. U London.
1: <laughs> e, dakle... A, To da će on, da će privjetni sektor biti u stanju da primi sve te ljude. Ja ne znam, dete, dete ne može da izgovori. Mi smo u ovim emisijama, je li na Peščaniku, slušali kako je taj sektor uništen. I koliko je firmi zatvoreno, koliko je preduzeća zatvoreno i s kojim problemima posluju oni koji još uvijek nisu zatvorni. Ja mislim da je to, kao bih rekao, to je u neskladu i sa onim što sami Sama vlast radi. Ova vlast želi da se dogovara samo sa nosiocima, da to tako kažemo, krupnog kapitala. I njih zanimaju samo velike firme, po strane, po mogućstvu one s kojima se dogovaraju i sklapaju ugovore mimo zakona i ustava ove zemlje, su ti ugovori iznad ustave i zakona, kako nam to oni objasne, ovaj lepo. Dakle, to je u njihovom interesu. To oni hoće. Znači, oni, ja pretpostavljam da je to onda bila ideja, da je to poruka. Mi ćemo da otpustimo ove ljude, onda ćemo da dovedemo neku stranu firmu koja će iz nekog razloga dođe ovdje da posluje i onda ćemo da isporučujemo te ljude kao jeftinu radnu snagu i tako ćemo da rešimo problem. Ja mislim da je to jedino tako mogu da razumijem. Evo sad kad nagađemo, šta, šta, ja u stvari mislim da se dogoditi. Mislim da će se dogoditi o što Mario rekao. Kao otpustit ćemo i kao vratit ćemo ćemo. i kao neće biti ništa. I zato ja mislim da je sav ovaj nered, da je sav ovaj haos i oko termina i oko brojeva i oko svega, da su tu nesričnici neki će ostati bez posla. Mislim da će zaista školstvo i zdravstvo da budu na najvećem udaru. Ja bih volio da sindikati školski ti stvarno i sve snage pruži otporu.
0: Drugo, nemao te uhranjeni ni studente koji će, jel da, mi imamo sada, i vraćam se na tu, tu stvar koja je isto prošla, mislim, ne nezapaženo, kao da se ništa nije desilo, da pravni fakultet u Beogradu, odakle su izašli, svi genijalci počeli od premijera Vučića, da zabranjuju ombudsmanu, zaštitniku građana, da dođe na fakultet, a to je nepojavano, iako studenti, ili kolege tamo ne mogu da pružu otpora za tako jednu stvar koja je ipak eklatantna, onda tek će čuvati svoje radno mesto ili svoju platu i gledati da to prođe, kao neka poplava, pa kad prođe,
3: uhvati se za prva stabula na kojoj možeš, pa kad prođe poplava onda ćemo nekako da vidimo dano. Mogu ja to sadvezano za, za priču o studentima? Ja sam stvarno toliko očajna, da bih radi otešla u šumu sada i da tamo živim, upravo iz tog razloga. Znači tu opet te iskre apsolutno nema, opet se studenti samo brinu da li će dobiti ovaj bod na kolokviju, da li su prešli predispitne oblaze, to je jedino važno. Naravno ne govorim o onim koji su ekstra i takvih uvek ima, ali negde taj prosek, ta želja za znanjem, je užasno, užasno opala i to je nešto što je zaista potresno i vrlo frustrirajuće i vi ne možete više, ne znate više šta biste preduzeli da a, tu situaciju okrenete. To je potpuno neverovatno i ja prosto mislim da je to rezultat upravo ovoga. Svako je za sebe i svako treba da se, da se bori za sebi, da gleda sebe i da gleda kako će lakše da se provuče kroz sistem i to je sada opšti smer, usmerenje od obdaništa pa do, do kraja studija i kasnije u životu pronalaženja uh, posla i ostalo. Uh, još samo, samo jedna stvar da, da dodam. Dakle, kad, kad sam pričala o, o kriterijumima za finansiranje naučnih projekata, naravno da treba da postoji jasan kriterijum, jer vi imate situaciju pre recimo pet godina je bilo 7-8 hiljada istraživača u Srbiji. U ovom poslednjem petogodišnjem projektnom periodu njih je 13,5. Dakle, potpuno je nejasno po kom kriterijumu i na koji način se toliko uvećao taj broj. Dakle, vrlo je jasno da je tu bilo raznoraznih stvari. Tu su bili uvođeni tehnološki projekti, ovakvi projekti, odnakvi projekti. Tu se prosto natovarilo jako puno ljudi. Output tih ljudi je apsolutno nezadovoljavajući. Sad ne pričam samo ni o publikacijama, nego na, na bilo koji način. I ta situacija bi morala da se reši, jer prosto i ne znam zašto bi neko bio finansiran za nauku, a da se tom naukom ni ne bavi. A toga je bilo. Postoje gomile ljudi koji koriste sistem, a da mu ničem, da ne doprinose ni na koji način. To je jasno
1: svakom. O fakultetu, Samo da, da pokažemo da uopšte nije van ove teme o kojoj je pričano. Dekan koji je zabranio tu, tu tribinu je rekao da je to pedagoški potez, da su to vaspitne mere. On će studentima da pokaže kako treba da se ponašaju, to su i preventivne mere, da ako neki drugi studenti dođu s nekom idejom koja je također neprihvatljiva, da oni vide da on može to da zabrani. Kako dekan razgovara sa studentima? tako predsednik vlade razgovara sa svojim ministrima i sa građanima Srbije, kako oni razgovaraju s nama, tako s njima razgovaraju ljudi iz Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banki i ostalih. Dakle, to je isti obrazac. I, i ja mislim da taj dekan uopšte nije pogrešao što je on rekao da je to jedna vaspitna mera, pedagoštna mera. On proizvodi ljude za ovaj sistem. On proizvodi građane za ovaj sistem. Nemate vi svoj glas. Vi predložite a ja vam odoblim ili ne u skladu s tim da li se meni dopade ili ne Naravno da studenti moraju da se pobude. naravno da studenti moraju da mu kažu, čoveče, mi smo odrasli, izrele osobe, nisi ti naš roditelj, nisi ni razredni starešina, ti s nama moraš da razgovoraš kao sa punopravnim odraslim građanima. Dakle, ne možeš nam zabranjivati, a da nam ne daš bar neki argument, a pogotovo ne da nam kažeš da nas, to je kao na vaspitna čuška. Znaš, kao udarit te čisto da znaš da mogu da te udarim, kad smo već i kod toga onda da uključimo i tu priču o telesnom kažnjavanju, koje je također deo tog sistema da vaspitavaš poslušne građane. Dakle, čušnjuću te da znaš da mogu, jer da bi vodio računa šta radiš. Jer sam jači od tebe. Dekan je jači od studenta, predsednik vlade je jači od ministara i građana, a Svetska bank i Međunarni monitorni fond su jači od našeg predsednika vlade. I mi, niko nema problem s tim u tom, hirarhijskom nizu, niko nema problem s tim. I ja mislim da su studenti dobili jednu lekciju. I ako je svrha škole da socijalizuje džake, onda je njih, njihov dekan vrlo adekvatno socijalizovao za društvo u koje će stupiti. Moje pitanje je, je vi studenti zaista želite živjeti u tom društvu? Je to model? Je li vi sanjate jednog dana da budete taj dekan ili taj predsednik vlade koji čisto tako da je pedagoški deluje po svojoj volji? Možda je to, možda je to, možda svi ovdje sanio je da budu jednog dana to. Ali Dene,
3: naš... Dene, to je lakši put. Da se sve kog pojedinca lakši Pa dobro, ako je lakši, super. I to je izgleda... A, ako ja
2: mogu samo se nadovižem kao neko ko nije ekonomista, ali opet zna da nešto ne valja, a, sistemska greška, znači, a, konstatovali smo, postoji rješak. Konstatovali smo kako treba da se radi, da, da bi se utvrdio i kako ne treba, to je ovo što se radi a ministar uvević kaže oni će biti svi koji izgubi posao upućeni na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju čuveni izraz ovaj o trošku tog te pomoći već ko daje daje pomoć a, istovremeno MMF ovaj u nepovezanoj povezanoj vesti danas konstatuje da je nezaposlenost u Srbiji jedan od najvećih problema a umesto da država Na neki način stimuliše ta mala srednja preduzeća koja nestaju. Znči, ne trebaju im prekvilim treba. treba. Okej, okay, ali ide da vidimo kome treba, reka ide na prekvalifikaciju, ali dajte meni neki mali ovaj kapital sa kojim ja nešto da počnem i obezbedite mi neko društvo kome nema korupcije, u kome nema davanja bilo kakve prednosti na osnovu različitih političkih ili drugih jel, ovaj veza da ću ja malim biznisom uspeti. Na taj način možemo da smanjimo eventualno a, nezaposlenost i da utopimo ljude u privatni, a ne pre kvalifikacijom do kvalifikacijom, gde će oni to završiti neki kurs za dva meseca i onda ih izbacite na ulicu i ti ljudi nemaju ništa. A kao što je Dejan već konstato, to su vjerovatno ljudi pred kraj radnog veka ili bar na sredini radnog veka, nikako na, na početku. E, to je ovaj poenta i zbog toga je Mi e mislečeni da će jedan deo biti onako našminkan, drugi dio će biti ljudi koji će zaista biti ovaj gubitnici celotnog procesa i ostati na ulici i ostati bez državne a, pomoći i da će ceo taj a, kako da kažem efekt biti zapravo nevidljiv za nas. Znači biće vidljiv u onim papirima koje ćemo podtoriti MMF-u da kažemo nešto smo uradili, a mi u globalu nećemo vidjeti nikakvu korist građani od svega toga. Eto, to je čini mi se pojento.
3: Jeste, ima sjajnih ljudi, ja pričamo o tim studentima koji su zaista potpuno fantastični. I ovdje kažem, vodila bih ih kući. Mi se strane ima tako zaista potpuno fenomenalnih. Oni, ja su, pišem svakog dana te preporuke da oni odu ima stranstva zato što žele da odu, a ne možete da ih zadržite nemate gde da ih dovedete. Gde, gde ćete vi njima da obezbedite a, laboratoriju, šta će oni ovde da rade i od čega će da žive i naravno da nemate obraz, ne postoji način da vi njih ubedite da ovde i ostanu, jer nemaju ni zašto da ostanu. Dakle, to je zaista strašno potresno, to gledati svakog dana, a to je tako.
1: I da je ta priča o društvu znanja čista laž. Nećeš društvo znanja. Nećeš društvo znanja jer povlačiš novac upravo tamo gde se znanje proizvodi i gde se zapravo znanje primenjuje. Dakle, nećeš društvo znanja i to je priča za malo deco. Da neko ovde želi obrazovane ljude, visoko obrazovane ljude koji će, navodno, da pogluku društvo unapred. Jer si strukturno osujetio sve visoko obrazovane ljude da zapravo nešto doprinesu zatvaraš im mogućnost da rade i zapravo ih usmjeravaš ka tome da idu napolje. Pritom je to vrlo realna računica. Oni odu napolje, šalju novce ovde svojim ne znam, roditeljima, svojim rođacima, kome god, dakle nešto se izaradio. Doznake čuvene. Jeste da. i i oni pritom ne smetaju ti, ne osporavaju tvoju vlast, ne kritikuju te, šalju novac. Ne moraš da se baktiš s njima, ne moraš ništa da im pružiš. To je kao što uvijek. ne uloga, tako je. Dakle sve se uradilo kako treba. Dakle, potpuno je jasan interes da ih šutneš preko granice i da ih zapravo jasno staviš do znanja, da ovde za njih nema mesta. Ja mislim da im se jasno stavio do znanja. Ta priča u Srbiji da odlaze najbolji, to je priča u stvari da se ohrbre ljudi da idu napovo. A mi koji smo ostali, onda mi nismo najbolji. Dakle, mi ništa i ne vredimo. Dakle, sve što mi kažemo nema blage veze sa životom, jer najbolji su otišli. Dakle, ti motivišeš ljude, jer zapravo ostanak u Srbiji je poraz. Ti si gubitnik ako si ostao u Srbiji. Koja to država radi? Koje to društvo radi? Da građane koji ostanu tu da nešto rade, proglašava vrlo eksplicitno gubitnicima, nesposobnjakovićima, a oni koji su otišli, oni su super, oni su najbolji se... Dakle, ti motivišeš, ti postičeš da idu, a onda lažeš kako hoćeš društvo znanja, kako nama trebaju obrazovani ljudi, kako na treba, je jeli. ta uh, privreda koja je visoko razvijena, za visoko trebao to kako se to zove, računar informacijalne tehnologije, šta ti ja znam, i, ovaj, i, i kao to hoćeš, pa zapravo nećeš, jer ti to smeta. Jer to onda neki ljudi kust pametnik koji misle i sve, pa će da ti ovako samo deco napolje, šaljite nam novce i sve je odlično. E pa neću da idem, neću da idem, ne oću da im smeta. Stvarno, pa ne najzbiljnije, pa da, neću da idem. Posebno sa svem
2: u tome rado je ministar Vulin koji kaže da ne zaposla nastopada, zato, zato što ljudi masovno odlaze, više ne idu u nacionalnu službu nego idu preko granice. Evo.
0: U današnji misli slušali ste Marija Reljanovića sa Pravnom fakultetu Univerziteta Unijon, Biljano Stojković, evolucional biologa i Dejana Ilića, urednika u izdavačkoj kući Fabrika knjiga. Pozdravljuju za Svetlina Buković i Svetlina Lukić. Peščanik